0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dizer, o vosso podcast diário de leituras de textos, poemas e pensamentos de autores portugueses e internacionais. Hoje vão poder ouvir um excerto do espetáculo que fiz ao lado dos anos com a Gulbenkian nos Jardins de Verão e mais recentemente na quarta-feira passada no Dia Aberto de Universidades. Foi um desafio proposto pela própria Gulbenkian a partir do qual tentámos criar um diálogo na correspondência encontrada entre o avô, Carlos de Klobenke, e o seu neto, Miquel Essaia. Caso queiram ouvir o espetáculo inteiro, podem encontrá-lo na minha página Patreon. Os links estão todos na descrição do podcast. Sem mais demoras, espero que gostem. Até amanhã e boas leituras.
2: 21 de junho de 1942. Meu querido Miguel, como sabe, é atualmente muito difícil, se não mesmo impossível, manter correspondência com Paris. Mas toda a família se encontra bem, e o seu pai, que deve visitar-me na próxima semana, sem dúvida também lhe escreverá. Apraz-me estar agora mais perto de si. Terei assim mais ocasiões de lhe escrever e de lhe transmitir conselhos que resultam da minha experiência de vida pois há é chegado o momento de o Miquel aprender a orientar-se. 24 de agosto de 1942. Meu querido Miquel, aproveito o meu tempo livre para retomar a nossa conversa onde a deixámos. Julgo ter insistido o suficiente acerca das numerosas vantagens que, na sua idade, se obtém do hábito de fazer sempre, e em todas as ocasiões, o seu very best, tendo plena consciência de o ter realmente feito. Este hábito de fazer o seu very best desenvolve-se com a idade e assegura, no futuro, o completo domínio de si mesmo. É este hábito que lhe permitirá atingir grandes objetivos com uma facilidade surpreendente. No que toca à continuidade e perseverança do esforço, quero dar-lhe um exemplo divertido, o do acrobata, que desde a mais tenra idade submete o seu corpo a exercícios de flexibilidade, cambalhotas, saltos mortais cada vez mais perigosos e difíceis. Este esforço contínuo, este desejo preservarante de atingir a perfeição, conferem lhe ao chegar à idade adulta, um completo domínio de si mesmo, dos seus reflexos, e permitem lhe realizar exercícios cuja simples visão nos corta o fôlego. Evidentemente, neste caso, Trata-se apenas da continuidade do esforço físico, mas é igualmente verdade quando se trata da continuidade do esforço intelectual. Supondo por um instante que, tendo adquirido este hábito do esforço, o Micael alcançasse os mais elevados objetivos. Estes não bastariam para lhe garantir prestígio a longo prazo, caso não os fizessem simultâneo acompanhar dessa outra coisa que deve colocar acima de tudo e a que chamarei a vertente moral da sua educação e sem a qual nenhum homem, por mais brilhante que seja, consegue levar por diante a sua carreira sem falhar a longo prazo. Sem o leme moral, as mais admiráveis riquezas intelectuais não passam de fogo-fato, podem mesmo tornar-se perigosas, pois é grande o perigo para quem coloca os recursos de uma inteligência brilhante acima do coração e da consciência. Um homem extraordinariamente dotado será sem dúvida bem sucedido, porém quando desprovido do famoso leme moral, tornar-se-á gradualmente um ser odioso, devido ao seu pretenciosismo, à sua vaidade excessiva, ao desprezo pelos seus semelhantes, à falta de benevolência e de compreensão para com as suas fraquezas ou as suas falhas, e sobretudo devido à cegueira para com as suas próprias. Para concluir, dar-lhe aí simplesmente o resumo daquilo que desejo para si que se torne um verdadeiro cavalheiro. Li em tempos, sem-lhe conhecer o autor, a seguinte definição, mas considero que ela concretiza perfeitamente o objetivo que o Micael se deve esforçar por atingir.
0: O verdadeiro cavalheiro é um homem cuja conduta se fundamenta na boa vontade e num apurado sentido de decoro, e cujo autocontrole se mantém em quaisquer circunstâncias, que não chama a atenção do homem pobre a sua pobreza, Há do homem obscuro a sua obscuridade, nem há de nenhum homem a sua inferioridade ou deformidade. Que se sente humilhado quando a necessidade o obriga a humilhar alguém, que não enaltece a riqueza, não se tolhe frente ao poder, nem se vangloria das suas posses ou realizações. Que fala abertamente, mas sempre com sinceridade e simpatia, e que cumpre o que promete que se preocupa mais com os direitos e os sentimentos dos outros do que com os seus, que se mostra à vontade em qualquer companhia e que se sente em casa mesmo quando está no estrangeiro.
2: Um homem cuja honra é sagrada e a virtude intocada. Gostaria que decorasse esta definição depois de lhe ter apreendido o pleno significado e que venha a recitar-me quando eu tiver a felicidade de o rever.
0: 18 de setembro de 1942, querido avô, é com alegria e sincera gratidão que recebo mais uma das suas cartas repletas de conselhos, que se eu souber aproveitar e farei o meu melhor por alcançar esse objetivo, serão sem dúvida um guia e um amigo para toda a minha vida. Aprendi a definição de gentleman não como um papagaio, mas só depois de lhe ter apreciado o magnífico alcance, e procurarei pôr em prática todos aqueles princípios ao longo da minha vida. Tenho pensado bastante, sobretudo recentemente, que gostaria de estudar direito e tornar-me advogado. É uma profissão que me parece muito interessante e gostaria de ouvir a sua opinião e os seus conselhos sobre o assunto. Contudo, aos 15 anos, não posso ainda tomar uma decisão definitiva. Espero que o vovô tenha passado um verão agradável no Poçaco e que tenha descansado, como deve ser. Voltarei a escrever-lhe quando regressar à escola. Um beijo de todo o meu coração. Miquel.
2: 1 um de outubro de 1942. Meu querido Miquel, há na sua carta uma passagem importante que me dá verdadeiro prazer. O seu futuro profissional já o preocupa e sobre isso me pede conselho, confiando-me a sua vontade de estudar direito e de se tornar advogado. Gostaria também de o ver tornar-se um grande amigo da natureza, pois ao estabelecermos laços de certa intimidade com a natureza, trazemos à vida profunda satisfação. E a natureza, se o um homem souber compreender e apreciar todos os seus segredos, torna-se um refúgio bem -fazejo. Aproveita as suas caminhadas no campo para se interessar por tudo o que vir, não de um modo superficial, mas empenhadamente, através da reflexão, da meditação, penetrando na própria essência da natureza. De início sentir-se-á um estranho nesse templo, mas com perseverança, pouco a pouco, as portas abrir-se-ão diante de si, experimentará então maravilhosas alegrias. A finalizar esta carta, quero ainda dar-lhe alguns conselhos acerca da escolha dos seus amigos na escola. Antes de ganhar intimidade com um colega, observe-o, avalie as qualidades que ele possui e caso estas se assemelhem a todas as que temos vindo a mencionar nas nossas cartas, então a sua escolha será feliz e será perfeita, porque muitas vezes é bom conversar amistosa e inteligentemente com um amigo sincero e leal. Lembre-se, porém de que por vezes um colega pode tornar-se um mestre, sem que disso sequer se aperceba, o que é tanto mais perigoso dado que progressivamente ele exercerá sobre si uma influência que deturpará a sua personalidade e o Micael absorverá melhor essa influência do que a dos seus professores. Mais uma vez, se o amigo for sabiamente escolhido, então é perfeito. Só precisa de não se deixar deslumbrar. Hum.
0: Em de 1942, meu querido Miquel, sempre que escreva uma carta, deve dedicar-lhe todo o seu empenho, de modo que a forma, tanto quanto o conteúdo, fiquem impecáveis. Dará assim ao seu interlocutor, seja ele quem for, testemunho da estima e da consideração que lhe dedica. Na sua idade e no ponto em que se encontram os seus estudos, não tenho qualquer dúvida de que, caso se empenhe realmente por uns breves momentos, conseguirá eliminar das suas cartas todos os erros de ortografia ou de gramática. Para isso, basta que releia atentamente aquilo que escreveu. Com um pouco de concentração, eis onde reside toda a questão.
2: Facilmente evitará ou corrigirá os seus erros. Se necessário, reescreva a carta. As rasuras causam sempre má impressão. Este propósito quer dar-lhe um exemplo que talvez lhe explique melhor aquilo que tenho em mente. Podemos equiparar a concentração à argamassa usada para unir os tijolos entre si, quando construímos uma casa. Os tijolos são, por vezes, verdadeiros blocos de pedra, assemelham-se aos conceitos e aos conhecimentos que acumulamos nos nossos cérebros. Todavia, trata-se de blocos soltos e é indispensável que o arquiteto proceda a um trabalho de coordenação e de fusão, cimentando as pedras entre si, de modo a que o edifício que pretendo construir disponha de paredes sólidas e fundações inabaláveis. Graças ao cimento, a casa apresenta um todo homogéneo, capaz de resistir às intempéries. Caso contrário, apesar de aparente solidez, não passaria de uma construção precária que mais cedo ou mais tarde se desmoronaria como um castelo de cartas. O mesmo se passa com os homens. É indispensável que os nossos conhecimentos se apoiem desde o início em bases sólidas, e para as criar é preciso exercitar a concentração de um modo contínuo, sempre que empreendemos um estudo, um trabalho, ou até quando praticamos desporto. De outra maneira, tudo aquilo que fazemos, fazemo de maneira superficial. Ao longo da vida irá conhecer muitas pessoas que, à primeira vista, dão a impressão de terem vastos conhecimentos, uma grande erudição. Mas depressa perceberá que, por detrás de uma fachada brilhante, se encontram apenas conhecimentos dispersos e desarticulados. Numa palavra, que dos estudos ou das pesquisas que levaram a cabo, nada mais resulta do que uma miscelânea sem valor. Mais cedo ou mais tarde, a ausência de esforço vem ao de cima. <música>
0: 24 de Abril de 1943. Querido avô, escrevo-lhe hoje para pedir a sua opinião acerca da minha confirmação na Igreja Anglicana. Apesar de eu ter sido batizado na Igreja Arménia, sempre fui educado na fé anglicana. E como na minha idade todos os rapazes parecem já ter sido confirmados ou estarem prestes a fazê-lo, sinto que eu próprio estou pronto para assumir todas as obrigações da minha religião. Embora se trate de uma questão íntima, gostaria de obter o seu conselho, uma vez que tanto interesse tem demonstrado pelo meu bem-estar. Com muito carinho do seu neto,
2: Miquel. 19 de maio de 1943. Meu querido Miquel, recebi a sua carta de 24 de abril. Fiquei desde logo impressionado com a melhoria assinalável de sua escrita e devo exprimir-lhe todo o meu contentamento. Li a sua carta com uma grande atenção e refleti longamente sobre ela. Com vista ao seu interesse pessoal e baseando-me nas tradições seculares da nossa família, não hesito em responder-lhe que considero indigno de um homem de caráter renunciar à fé que lhe foi legada pelos seus antepassados, seja ela qual for. Também não hesito em dizer-lhe com toda a veemência que o Micael perderia a admiração que nutro pela sua personalidade caso agora ou no futuro tomasse uma tal decisão compreendo perfeitamente que privado das obrigações da sua própria religião se sinta por vezes isolado mas deve lembrar-se por ter lido e aprendido a isto há recente que os primeiros cristãos extraíram do isolamento um fervor acrescido, julgo que compreenderá melhor a razão do meu repúdio quando for mais crescido. Mesmo assim, fico feliz pelo facto de a cada hesitação da sua mente e do seu coração se volte para mim em busca de conselho. asseguro lhe que o seu bem é uma das minhas preocupações mais caras e que sempre o aconselharei com os frutos da minha longa experiência e com toda a ternura do meu coração. O Micael não se deve esquecer de que é o herdeiro das nossas tradições, do meu nome é o descendente de uma antiga linhagem de passados, cuja memória é evocada em todo o Oriente, nas capelas, nas igrejas, nas instituições consagradas à sua fé. Mais tarde, talvez o Miquel descubra por si mesmo esta evocação do nosso passado, no templo do Santo Sepulcro, no convento de Santiago, em Jerusalém. Eu próprio fiz a experiência há alguns anos e posso assegurar-lhe que nada há de mais comovente. E mais perto de si, na nossa igreja de São Sarkis em Londres, compreenderá então melhor Quão repreensível seria renegar um tal passado de fé e de lealdade às tradições familiares? Para evitar quaisquer confusões no seu espírito, é bom salientar que o que acima lhe escrevi não afeta de modo algum a sua presença nos serviços religiosos celebrados na capela da sua escola. Pelo contrário, gostaria que continuasse a assistir às cerimónias em companhia dos seus camaradas e a prazme que se submeta a essa disciplina religiosa que só pode fazer-lhe bem em todos os sentidos. Qualquer que seja o credo aí celebrado, devemos sempre transpor a soleira da casa de Deus com a alma impregnada da mais profunda veneração. Um beijo muito afetuoso.
0: 7 de maio de 1944. Querido avô, muito obrigado pelo generoso presente de quatro libras que o avô e a família me ofereceram. Irei comprar alguma coisa que realmente me agrade, provavelmente uma seleção de livros de um autor importante. Obrigado também pelo telegrama de parabéns que tão amavelmente me enviou. Leio com frequência a edição de Byron que o avô me ofereceu pelo Natal e do qual desfruto enormemente. É um poeta que nunca cansa, podemos sempre relê lo com agrado. No domingo passado, fui à Igreja Arménia com o senhor Hakobian. Felizmente, foi no domingo em que o sermão é proferido em inglês. Como era Domingo Vermelho, o padre falou-nos acerca do martírio dos arménios e de como, entre todas as formas de morrer, a do martírio é a mais nobre. Com muito amor, do seu sobrinho afetuoso, Miquel. <música>
2: de março de 1945, meu querido Michael, o seu exame de admissão a Bélio satisfez-me plenamente, isso mesmo já antes lhe escrevi, sei que empenhou nesta missão todo o seu coração e todo o entusiasmo de que foi capaz, acima de tudo, o que mais conta é o esforço empreendido ao longo de toda a vida e a vontade de fazer sempre melhor. Gostaria agora que me dissesse em que área pretende especializar-se depois de ingressar na universidade. No ano passado, o Micael expressou a vontade de se tornar advogado. Não tenho nada a objetar. Aliás, bem sabe que nunca me oponho às suas aspirações desde que sejam lógicas e razoáveis. É natural que um jovem da sua idade se sinta indeciso neste ponto de viragem decisivo da vida. Em todo o caso, mais do que nunca, irá sentir necessidade de obter conselhos dos seus familiares mais velhos, daqueles que o amam e já têm experiência de vida e, portanto, estão plenamente aptos a direcioná-lo e a aconselhá-lo. Foi por esse motivo que me ofereci para assumir a responsabilidade de o orientar neste delicado período de transição. Desenvolva progressivamente o hábito de praticar a autoajuda. Faça-o, Micael, as coisas que até aqui fazíamos por si. Compre os seus próprios bilhetes de comboio. Faça as compras pessoais que a Miss Mendes costumava fazer por si. Certifique-se por si próprio, do bom estado das suas peças de vestuário. Vá por si mesmo, ao alfaiate, ao sapateiro, etc. Cultive o hábito de argumentar, de tomar decisões. No início passará por dificuldades, por aborrecimentos, cometerá erros. Mas pouco importa. Todos nós passamos por isso. O mais importante é não desistir, desenvencilhar-se sozinho e enfrentar os percalços. Deste modo, ganhará segurança e aprenderá a tomar decisões sensatas. Em breve, tornar-se-á oficial. Nessa altura, deverá responder não apenas pelos seus atos, mas também pelos dos homens que será chamado a comandar. Para que o respeitem, amem-lhe a não pode deixá-los de detectar a mais ínfima fraqueza em si. Vejo que está determinado a preparar a sua, a sua admissão na Ordem dos Advogados. Farei tudo por encorajá-lo, por ajudá-lo a seguir o caminho que escolheu.
0: 29 de abril de 1945.
2: Envio-lhe um beijo muito afetuoso e felicito-o do fundo do meu coração pelas grandes alegrias que me tem dado ao longo destes últimos anos. Estou orgulhoso de si. Calouste Gulbenkian. que é maravilhosa, é, um, é um crime cortá-la Mas queria só fazer um, um Reparo Obviamente Não podíamos deixar de agradecer muito A vossa presença aqui Infelizmente neste dia maravilhoso E de agradecer à Gulbenkian Nos ter dado esta oportunidade, nos ter feito este desafio A mim particularmente De ser avô pela primeira vez E logo eu, eu neto, de, de um rapaz e, pois, Não pode ser a mesma coisa e, portanto, e logo de um rapaz tão especial como o Pedro Freitas e agradecer também, obviamente, a toda a equipa de produção e técnica que, que, que foi absolutamente fantástica. Um, estas as cartas que lemos uh, são os certos, uh, aliás, são os certos que compõem cartas uh, trocadas entre o Carlos de Goulvenquém e o seu neto e o seu neto Micaela durante um período específico, que é o período que corresponde no fundo, ao final da coração da Segunda Guerra Mundial, que facto este que está bastante subentendido nas cartas, mas que lhes dá, lhes dá logo outro peso e outra riqueza. E estas cartas estão, por sua vez, na íntegra, publicados numa edição eh, que foi lançada na sexta-feira passada, no dia 19 de julho, eh, com, com com estampa da tinta da China, organizada aqui pela Gulbenkian, chamada Educação do Delfim, que, que contém todas as cartas trocadas pelo 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 avô Gulbenkian ao seu neto, eh, e é muito interessante ver como ele assumiu a orientação, é né? como uma pessoa tão importante, não é mesmo para nós, na nossa vida indiretamente, forma como ele foi absolutamente influente na vida do seu neto. Este livro está à venda na, na, na Almedina, na Tinta da China, aqui na Louvencan, e, e portanto era só para vos dar essa, essa nota e termino reiterando o nosso agradecimento. Muito obrigado, obrigado, até à próxima.